0: Diría yo, quién sino Hugo Sánchez Gudiño, maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador de, de la FES Aragón, especialista en los temas de este tipo, no solamente del fútbol, y que además, pues, recorre el mundo y Sudamérica y la conoce bien como para hablar de este tema. Querido Hugo, maestro, ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo has estado?
1: Maestro Javier Solorzano aquí, saludándote con mucho gusto, y bueno, pues... Eh, impactado por este fallecimiento del de gran Diego Armando, el famoso Pelusa el 10, el divo, el niño de oro no, el mago del fútbol como también se le llama y bueno pues como decía su paisano Jorge Luis Borges que cada hombre construye su propia catedral y Maradona construyó la catedral maradoniana que, con, que con, eh, conjunta justamente parte de la identidad cultural argentina, del fútbol global y bueno de toda esta eh, eh, cantidad ilimitada del fútbol infinito del juego infinito, del juego de eh, fantasía y de esta genialidad de inspiración pues que hicieron de este jugador un fenómeno todavía este insu insustituible en esta época.
0: A ver, Hugo Sánchez Codimia, déjame plantearte. ¿Por qué, a ver, por qué le rendimos tributo? ¿Por qué estamos tan impactados? ¿Por qué la televisión y todo mundo sepa de fútbol o no sepa de fútbol, le gusta el fútbol o no le gusta el fútbol? Habla de Diego Armando Maradona. ¿Qué supones que es lo que consigo lleva este muy muy destacado y, y, y personaje pues de Argentina pero personaje del mundo y sobre todo también de Nápoles como tú bien sabes
1: sí primeramente yo creo que representa este gran jugador falleció representa a toda una nación representa eh, a todo un deporte eh, popular a nivel global a nivel mundial, pero sobre todo representa una historia de vida que millones de ciudadanos en el planeta de eh, todos los días construyen y buscan y persiguen eh, un sueño en esta industria de la fantasía del fútbol y muy pocos consiguen me parece que Diego Armando fue un ejemplo de esta eh, de esta batalla, de esta lucha que desde pequeño eh, construyó en su en su barrio eh, con sus habilidades, con esa eh, genialidad que tenía y obviamente eso lo hizo destacar en su país eh, hasta llegar pues a, a convertirse en el gran referente eh, futbolístico del mismo y obviamente eh, después tuvo trascendencia fuera de, de Argentina, en México se le estimó mucho estuvo aquí en México recientemente obviamente el, el gol más eh, los dos goles más famosos de este personaje los hizo en México, entonces eh, aunado a que representa quizás uno de los deportistas que también le toca vivir esa transición de la vieja escuela de, de la vieja escuela de los futbolistas todavía artesanales que tienen toda esa magia de la inspiración con los futbolistas globales le toca hacer como ese esa frontera y me parece que eh, ese impacto de esta personalidad de este ídolo y de estas cualidades cuando todavía el internet no existía cuando en México 86 logra el famoso la famosa mano de Dios, pues me parece que la trascendencia global que tiene eh, pues impacta más allá de lo estrictamente futbolístico. A un lado claro está a su eh, pues a ese ritmo vertiginoso de vida que tuvo como tantos ídolos en el deporte, en la industria del espectáculo, etcétera.
0: Oye, Hugo Sánchez eh, en todo ese asunto, ¿en dónde queda eh, el, el fútbol? ¿Por qué el fútbol se convierte? Lo hemos platicado, Hugo Sánchez Godinho, pero pues de hablar ahí te voy otra vez. Eh, ¿Por qué se vuelve tan importante el fútbol en, 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 en la sociedad? ¿Y por qué, digamos, este hoy Argentina llora? El fútbol llora, ¿no? Diría yo, ¿no? Pero, este, Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hay que hace que el fútbol concite todas estas cosas? Después de que has pasado por Argentina, Uruguay, Brasil, que has estado en los estadios, viendo cómo cuando el equipo local pierde, la gente llora como si se estuviera acabando el mundo. ¿Qué, qué supones? ¿Qué, ¿Qué vas viendo en esta cotidianidad de lo que has hecho a lo largo de tu trabajo y tu experiencia propia? Oye, nuestro gusto este colectivo, ¿no? Por el juego mismo, ¿no?
1: Exacto, sí, más allá del juego, este de este deporte se ha convertido en muchos países, eh, eh, como es el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de estos países sudamericanos, que también, dicho sea de paso, son países que exportan de manera permanente el sistema tur una gran cantidad de talentos a Europa y a todo el mundo. En esos países, este deporte se vive con una pasión que parece una pasión religiosa, y entonces. Esa pasión religiosa hace que, como hemos dicho en distintas ocasiones, que parezca que cuando se asiste al estadio se asiste a una misa pagana y entonces en esa misa pagana si se gana, se festeja, se llora de gusto, se lanzan todo tipo de expresiones de esta multitud este enloquecida y si se pierde también se llora, también se... Eh, se entristece y demás pero el fútbol eh, también se ha convertido como en un deporte que hermana a esas colectividades en esta en este tipo de países los hermana genera colectivos eh, muy géneres que eh, son muy diferentes a, a la hermandad que tenemos aquí en méxico y entonces quizás eso eh, establece una conexión entre el público porque no olvidemos que ellos crean el famoso jugador número doce, ¿no? Ellos hablan de esa de esa sinergia que hay entre el jugador número 12 y el, el, el deportista y esa sinergia que hay genera quizás esos talentos o, o estimula o motiva o hace que eh, en esos países sean una fábrica de talentos en este deporte, entonces bueno, pues hay una pasión que se que desborda este a las multitudes y que bueno, lo viven de manera verdaderamente es una locura como viven los juegos los, eh, los partidos y quizá también eso explique eh, los niveles de competitividad que esos países tienen en ese deporte y cómo de manera sistemática tienen una renovación permanente de jugadores de eh, talentos de estrellas y bueno, me, me parece que allí quizás esté una parte de de eso, ¿no? Que son eh, sociedades y comunidades que viven apasionadamente el deporte, que le exigen apasionadamente a sus futbolistas una mayor calidad y un mayor talento y a la vez los futbolistas se sienten hermanados con esa colectividad y le brindan todo a ella y bueno, pues allí están los resultados a la vista.
0: La parte política, que, que, que esto cercano a, bueno, a no necesariamente un muy buen personaje como es Nicolás Maduro, pero Hugo Chávez tenía muchas cosas muy interesantes, me digan lo que me digan, muchas cosas muy interesantes. Y espérame, que hablemos de Fidel Castro, por favor, ¿no? Este, a ver, todo esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensar de esta parte política, Hugo Sánchez Cudiño?
1: Sí, yo creo que por eso decía que Maradona pertenece a esta generación todavía es, de la ulti, es quizá de los últimos grandes talentos de, de la vieja guardia eh, eh, y obviamente con una cultura política argentina, eh, Argentina y esta cultura política progresista, llamémosla así, porque también es un país que vivió... ...bajo dictaduras eh, sanguinarias en el siglo pasado... ...pero también es un país con un pensamiento muy progresista a nivel latinoamericano... ...que ha llegado aquí a México incluso, ha llegado a otros países... ...y entonces obviamente Maradona representaba parte de eso... ...no solo un jugador excepcional, sino también un eh, ciudadano... ...con una mentalidad progresista, con ideas progresistas para su momento, y quizás eso lo eh, le generó simpatía con algunos líderes eh, políticos latinoamericanos eh, de la llamada vieja izquierda, que obviamente eso incomodaba e incomodó al, al orden político existente de su propio país y también a nivel mundial, porque pues un jugador... Eh, de la fama de, de Maradona que eh, apoyara regímenes eh, como el de Castro, como el de propio eh, Hugo Chávez ¿no? como eh, regímenes pues incluso en algún momento como los andinistas ese, todos estos regímenes de la, de la izquierda pues de la vieja izquierda llamemos de la izquierda de los años 70, 80, guerrillera y demás, pues esto eh, al propio Maradona le daba un eh, le dio un aire no de, de respetabilidad también, no solo como futbolista, sino como político, y parece que en su propio país se ganó esa respetabilidad, uh -huh. y también en otros países latinoamericanos, yo creo que él eh, es un buen ejemplo de lo que a muchos futbolistas... Pues hoy en día en el mundo global no tienen, que es justamente una cultura política muy clara, muy precisa. Quizás, digamos, esa izquierda, esa vieja izquierda, tenga errores, como bien se dice, pero finalmente él, eh, era muy claro y estaba muy bien definido en su posición obviamente en el caso de Castro pues dígase también lo que se diga pues es un personaje sí, determinante sí. en la historia contemporánea política de la izquierda en América Latina entonces yo creo que eh, Baradona representa justamente un buen ejemplo de un deportista con una cultura política de avanzada y bueno pues que incomodó a muchos en su momento sobre todo por la precisión con la que él se definía por estos gobiernos cuando pues obviamente eh, estos gobiernos tenían polémicas muy intensas no con Estados Unidos y con las grandes potencias.
0: Sí. Pues eh, mi querido Hugo Sánchez Cudiño, queríamos compartir la verdad tu opinión, como sabes nos importa mucho. Y bueno, uh,
1: muchas gracias.
0: A, a, así están las cosas, así a los 60 años muere Diego Armando Maradona. Te mando un gran saludo, Hugo Sánchez Cudiño, maestro. Gracias. Un,
1: un abrazo, maestro. Salud, Sanu.
0: Hasta luego. Hasta luego. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods